0: Nós estamos com o microfone. Som. Gente, hoje o nosso Legacy, ele é especial porque ele é talk show, né? E nós temos convidados especiais aqui hoje, que vão estar tá contando um pouco da vida deles, do testemunho deles, do trajeto até aqui. São as pessoas que Deus elegeu, que Deus colocou à frente da igreja e que estão conosco aqui como pastores, são os nossos pastores, e é muito especial. Antes de chamar eles, eu quero lembrá-los que no próximo Legacy nós estaremos comemorando um ano do culto Legacy. Dia 24, faz um ano que nós nos reunimos aqui todos os sábados para poder cultuar o Senhor. Então, eu quero convidar agora a pastora Elizabeth Soares de Melo Oliveira Tamioso e o pastor Antônio Ricardo Tamioso. Glória a Deus, aplauda a Deus. Pessoal, tem microfone aí, água... E tem também muita coisa para contar. Um pouquinho. <risos> Só um cadinho de coisa, né? É, o pastor Tamioso e a pastora Beth são pastores aqui em Itaguatinga. São os nossos líderes espirituais. Eles estão à frente da igreja desde junho do ano passado, né? Completando um ano agora.
1: Completando um ano agora em junho.
0: Um ano agora. Como pastores aqui. E eles têm uma história muito linda, um trajeto muito grande aí diante do senhor de tantas coisas que eles fizeram para o senhor e eles vão compartilhar conosco aqui um pouco disso hoje e é tão interessante que eles receberam um chamado há um tempo Deus já vinha preparando o coração de vocês para esse tempo né de estar tá à frente da igreja de assumir o ministério e deus foi preparando os caminhos preparando as situações ele foi preparando tudo para que hoje vocês tivessem condições de estarem na igreja como pastores voluntários, mas praticamente em tempo integral. né? Porque hoje vocês vivem o um ministério 24 horas do dia.
1: É porque o ministério é integral. é integral. Independente se eu estou 24 horas aqui na igreja, ou se eu tenho a minha vida familiar, se eu tenho o meu trabalho, aonde estiver, é integral o nosso pastoreio.
2: E a pastora Beth, o pastor Tabioso, hoje nós conhecemos ele aqui, ele eles aqui na Lagoinha Taguatinga. Só que existe uma vida atrás, até Deus trazerem eles até esse lugar aonde eles estão. Então, é, esse momento aqui desse talk show, a gente vai estar escutando agora o testemunho para a gente conhecer melhor a história dos nossos pastores, porque é importante a gente saber né, as raízes, de onde vieram, Algumas coisas, que ele, alguns processos pelo qual eles passaram né, uma parte separadas, né, com famílias. É melhor deixar contar, né? porque senão acaba que a gente, a gente, pela ligação, pelos anos de, de convívio, de, né, de, de relacionamento, a gente acaba contando.
0: Mas a gente quer começar com a seguinte pergunta como que começou a vida cristã de vocês. Aí eu quero que a pastora Beth comece falando, depois o pastor Tamioso fale um pouco também de como começou. Vocês não começaram juntos, né? Então, assim, tem história
1: diferente. Um pouquinho diferente.
3: Amém. Gente, obrigado pelo convite, pastor Tiago. Obrigado, igreja, por poder estar aqui com vocês. É sempre uma felicidade falar um pouco a respeito desse Jesus que nós amamos tanto, né? É, a história de vida nossa é tão bom abordar a parte a época de juventude nossa agora nós estamos na época de termos avós a gente tem
1: estamos um pouquinho filhos, maduro
3: é, cinco filhos e três netos não é mas a, a gente teve o privilégio que é um privilégio conhecer Jesus cedo de eu tive de conhecer o Senhor Jesus adolescente com 16 anos e meio e algumas vezes a gente pode conversar com a igreja sobre isso, que eu fui para a igreja junior, na idade assim do Daniel, só que tinha 12 anos, ele é um pouquinho mais novo. Minha, uma tia me levou. E eu fiquei quatro anos na igreja sem conhecer a Cristo. E às vezes a gente pensa que o fato de eu ir à reunião é suficiente, né? Mas já é um bom começo. Porque se eu não tivesse ido, eu não teria ouvido a palavra do evangelho do Senhor Jesus, né? E aí não entendia nada. Então, eu ia na reunião, eu ficava com muito sono, eu queria que acabasse logo. Ninguém está assim aqui hoje, né, gente? Quem está vindo aqui a primeira vez? Deixa eu ver. Aí, ó, tem uma visita. Seja bem-vinda, bem viu, querida. Então, a gente sentia, é assim, não tinha significado aquilo tudo para mim. Ouvia alguém falar da palavra de Deus, não entendia nada, não entrava nada. E aí quando terminava eu falava Ufa, acabou Aí eu ia pro lanche Gente, esse lanche que tem ali é poderoso, né? Eu ia pro lanche, eu ia pro café Eu gostava Então, né? Teve um, um atrativo E foi assim E quando eu fui conhecer a Jesus Quando a gente encontra com Cristo Tem um antes, tem um depois Na nossa vida, né? O meu antes foi bastante difícil Algumas vezes eu já falei sobre isso aqui também, mas vou repetir. A minha casa, tinha uma situação muito crítica, meu pai adoeceu e teve tuberculose. e se tratou um ano em Campos do Jordão. Quando ele voltou, eu já estava morando na casa da minha avó. As avós que socorreram, né? Na ausência dele. Ele não conseguiu mais se reestruturar para poder trabalhar, tentar a família. Então, irmãos, a minha mãe tinha quatro filhos, ela era costureira, Ela, com o trabalho dela, que ela mantinha a família, e isso trouxe muito transtorno para minha casa, porque começaram a se entender muito, a brigar muito, isso foi crescendo, a ponto de ter violências sérias, faca, né? um querer jogar as coisas pesadas no outro, e a polícia está lá na minha casa, mais de uma vez, para poder separar tudo isso. E eu cresci nesse ambiente. Ficaram vários anos essas brigas, essas confusões, até minha mãe conseguir sair de casa e para uma casa de família e ela veio se separar do meu pai. Então, quando eu conheci Jesus, eu estava no meio disso. E eu fui para a igreja. Eu ouvi, ouvi a palavra do Senhor, não é? E na igreja teve um congresso. Quem já foi em algum congresso aqui, ó? Olha que joia. Teve um congresso de jovem, pastor Tiago, Pastor pastora Pauline, Faz muito congresso, eu pastor. Com fra jovem. E também não entendia nada. A tia, quem era Jesus? A administração era essa. Quem era Jesus? Por que que ele veio? Como que a gente conhece? Entrega a vida para Jesus, não entendia nada, não lembrava de nada. Quando eu cheguei em casa na segunda-feira, para falar com Deus, eu senti assim no meu coração, hoje é o dia eu acertar minha vida com Deus e eu perguntava mas por que que Jesus fez e por que que Ele morreu daquele jeito só que eu não tinha coragem de falar chegar para alguém e falar ó explica para mim por que que Jesus fez eu não falava nada para ninguém só Deus sabia e aí naquele dia na minha casa numa segunda-feira na cozinha da casa da minha mãe eu sentada à mesa eu ouvi eu entendi a voz de Deus. E falava assim, sabe por que que eu vim? Por causa dos seus pecados. Eu falei, uau! E eu morri por causa desses mesmos pecados. E até então, eu achava que eu não era pecadora. que eu ia para a igreja. Eu trabalhava já bem cedo. Eu ajudava a minha mãe financeiramente. Não é não fazia mal para ninguém. Pergunta para quem está do seu lado aí. Você faz é gente boa? <risos> Todo brasileiro é gente boa, não é, gente? Não é? Todo brasileiro tem essa, essa, esse tipo de conversa. Mas eu não era, né? A Jesus falou que eu era pecadora. E eu tinha que. Ele teve que morrer por mim. Eu falei, então tá bom, Jesus. Então, a partir de hoje, eu quero fazer a tua vontade. E aí ele entrou no meu coração. Gente, aí a, a história mudou totalmente. né? Agora eu vou deixar o pastor. Tá mesmo, fala um pouquinho, né? Amém. Se dele, eu não sei se
1: é, né? O, eu também me converti também adolescente também, com 18 anos de idade, foi quando Jesus me alcançou. Ele usou uma colega de, de escola, tá? Eu tava na época, tava terminando o segundo grau, e que ela foi o canal que Deus usou para que eu fosse para a igreja. Chegando na igreja, o Senhor falou ao meu coração, e ali... Eu aceitei Jesus, me converti e comecei a trilhar esse caminho maravilhoso, um caminho de sobremodo exuberante que é seguir o Senhor Jesus. E desde então, Ele tem me surpreendido assim, de uma forma e de uma maneira extraordinariamente mais do que eu posso imaginar ou pensar. Toda a minha vida, eu tenho a certeza e a convicção, foi Jesus que que me orientou. Foi Jesus que foi à frente, mostrando o caminho, mostrando o que eu deveria fazer e como fazer. Eu sou grata a Jesus por tudo que tem feito até hoje na minha vida. É,
0: e assim, é incrível como Jesus muda a nossa história. Né? A gente, às vezes, está tão preso a situações pessoais que a gente não entende esses momentos. Olha para você ver. A pastora Beth e o pastor Tamioso vieram uma experiência diferente, cada um, mas no mesmo sentido, no mesmo propósito, Cristo chamando para ele, Cristo chamando para vivenciar algo novo. E esse primeiro começo foi muito importante para tantas outras coisas que vieram acontecer a partir daí. Porque vocês é, se casaram, não um com o outro, mas vocês tiveram outras, outra família, né? É, tanto o pastor Tamioso foi casado anteriormente, quanto Sim. a pastora Beth, e eles viveram uma situação... O Thiago está ansioso igual eu, querendo contar a história dos pastores. Não, é para poder entrar no, no assunto. Tem que introduzir. É,
2: pela idade dos filhos, o pessoal não sabe, mas já tem é, dois filhos homens, né? Que tem... Quatro. Não, dois filhos homens que já tem filhos, Sim. né? E três, que é uma menina e dois, e dois rapazes que ainda não tem. Então, são cinco filhos. Sim. Então, já são todos adultos. Sim. Independentes. Positivo. E vocês têm quantos anos de casados?
1: Vamos completar dez anos de casados.
2: Então, gente, não foi desse casamento. <risos> Tá vendo? Aí, como é bonito não ficou, gente, desse
0: jeito? Tá vendo? É verdade. A sensibilidade da mulher. Mas aí a gente quer que a gente fale um pouco dessa fase da vida de vocês, é, um pouco antes de vocês se conhecerem. Que é aquele caminho que vocês estavam já caminhando ministerialmente, né? Vocês em ministérios diferentes, mas já caminhavam em um propósito junto, é, junto do Senhor, e antes de se conhecerem, Aí nós vamos fazer essa dinâmica de novo, de deixar a pastora Beth falar primeiro um pouquinho, depois o pastor Otamius. Amém, gente. É, a gente se
3: conheceu aqui em Brasília. No, eu tive o primeiro casamento com meu esposo, eu vivi 25 anos, casada, e ele veio a partir né, para a glória, para o Senhor. Eu, eu estava já há cinco anos, viúva, e foi nesse tempo, em seguida a esse tempo, que eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Tamioso, aqui em
1: Brasília. Você estava onde?
3: Eu estava em São Paulo. São Paulo, de Goiânia. Eu morei quase 15 anos em Goiânia. E depois eu fui, recebi um convite e fui trabalhar em São Paulo.
0: Nessa época a senhora já estava na missão não?
3: Não, já tinha saído, já tinha saído tempo. da tempo. É, a missão foram 10 anos após a minha conversão. É então, época de casar, ter os filhos pequenos. Não é esse período? Já está na missão. que eu recebi um chamado missionário, o meu marido, né, meu finado marido, a princípio, para servir o Senhor. A missão chamava Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, uma missão americana, e foi uma benção o um período. Depois nós entramos para pastorear a igreja. Deus nos chamou, saímos da missão e entramos para o pastorado, né? E aí, depois de tudo isso, que eu vim conhecer o pastor Tamioso aqui em Brasília, no encontro de mulheres, que eu fiz o encontro. E numa visita a um pastor amigo nosso, um amigo comum, é, nós nos encontramos na igreja. Agora, irmão, pensa na minha lista de oração para voltar a casar novamente. <risos> Diz que a mulher é muito exigente, né geralmente. Mas eu fiz um... Foi bem específica. Na, na oração que eu fiz ao Senhor, mesmo porque a princípio eu não queria me casar, por isso que eu fiquei cinco anos só, eu acredito, né? E depois Deus ficou me mostrou. Me esperando. É, ficou esperando o pastor Tamioto. Tá aí Deus me mostrou num jejum que eu fiz para o um encontro da igreja, sem pretensões, né? Porque às vezes não fiz um jejum direcionado para isso, mas que eu ia me casar novamente. E aí eu falei com Deus, né? Aprendi a orar nesse sentido. E especifiquei como seria devido a, ao chamado, né? O que Deus queria fazer ainda através da nossa vida, no caso. Aos filhos, filhos já adultos. E, e pedi a Deus que fosse outra pessoa viúva como eu. E Deus ouviu especificamente a oração. E nós nos conhecemos. Gente, eu pedi para Deus, Deus, eu não vou ter coragem de me dirigir à pessoa. A pessoa se dirigir a mim. E, graças a Deus, o pastor Tamioso é da época do cavaleirismo, né? Cavaleirismo o homem se dirige a mulher e conversa com ela.
2: Mulheres, a... quem quiser dica depois do tipo de oração, procura a pastora <risos> Beth no
3: final do culto.
2: Tô brincando, viu, gente?
3: É, mas é, vamos compartilhar. Eu faço questão, porque Deus quer constituir muitas famílias nessa igreja, tá, gente? Muita. Fala, meu.
1: Homens também, pode me procurar, tá? Tem dica também, tá? Tem dica também para os homens, hein?
3: Tem. Muitas famílias, vocês vão ficar noivos, vão conhecer pessoas, vão se casar. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E aí, eu conheci o, o pastor Tamioso nessa circunstância, e ele veio falar comigo. Olá, tudo bem? Prazer, né? Tal. O assunto foi de passagens, que na época ele estava trabalhando na empresa, né, na Latam. E aí eu fiquei sabendo que a esposa dele havia falecido. Aí eu falei, eu não conhecia a esposa do pastor Tamioso, mas meu, meu marido finado conheceu. Que a gente estava na mesma missão, às vezes servindo voluntariamente, só que em lugares diferentes. E e aí ele veio conversar e eu falei, Deus, tem alguma coisa a ver comigo isso? A, a, perra, a, a perca né dessa irmã na igreja, que era uma obreira também. Falei, se tiver, senhor, eu vou voltar aqui. Daqui um mês eu tô aqui de volta. Aí o pastor ligou. pastor André já está com o senhor. O pastor Abete, você não quer vir aqui ministrar no aniversário da igreja? Vai ser daqui um mês. Falei, amém, eu vou sim. E aí tudo foi se confirmando. O pastor também tá tem até a data, gente. É, é eu não lembrava. Pastor. 21 foi 21 de abril? Ó, oh, pastor tá craque. É. E aí nessa segunda visita aí, nós... aí foi assim. É legal essas coisas, né, gente? Aí lembra que eu não ia ter coragem, né, de falar com a pessoa, mas o pastor veio falar conosco, com o amigo. Que eu falei: "Deus, outra coisa. Eu não vou namorar com essa idade. 50 anos. Quer namorando para conhecer a pessoa, para ver se eu vou me casar? Então, Senhor, me dirige, me dirige coloca uma pessoa que conhece ele e vai me dar a ficha. Precisa de ficha?" Precisa, gente. Você precisa conhecer. Precisa
1: de phishing. Você
3: Tem que precisa... mesmo... descobrir
1: os,
0: os antecedentes é, da pessoa. Mesmo... Se tiver
2: um amigo da polícia civil, gente, é melhor ainda. Olha só, hein? antecedentes
1: criminales. Currículo criminais. vital. <risos> Não precisa. também, tá? Porque, ó,
2: três
3: filhos homens, eles já iam fazer toda a análise. <risos> e aí, esse pastor deu a referência. Tanto para mim, da pessoa do pastor Tamioso, como da minha pessoa para ele. Para saber quem nós éramos para ver se nós iríamos nos casar, isso é muito importante, né? E aí, então, não namoramos, eu voltei para São Paulo, assim, uns quatro meses, nós nos casamos. E Deus nos orientou dessa forma. Amém? Deixa o pastor também nos falar um pouquinho.
1: Amém. Eu também fui casado também 21 anos, tá? Até a minha esposa falecer, e foi benção, Tá? Foi um momento difícil, quando nós passamos pela viúvez, tanto a minha quanto a Elizabeth, porque quando nós nos casamos, nós fazemos a opção que até a morte nos separe. E nós achamos que isso vai acontecer bem longe, né? vai acontecer com todo mundo, menos com a gente. Mas, como o propósito de Deus nós não conhecemos e não sabemos, pode acontecer conosco também. Da mesma forma que aconteceu comigo, aconteceu também com a Elizabeth. Nesse casamento eu tive um casal de filhos, o Gabriel e a Raquel, tá? e nós vivemos bem, graças a Deus, sempre servindo ao Senhor Jesus, sempre buscando ao Senhor Jesus, sempre trabalhando na igreja de São Jesus, na liderança da igreja, sempre implantando igrejas, correndo atrás, e sempre Deus nos deu esse privilégio, sabe? De trabalhar na obra de Deus. E hoje... Eu estou como um pastor aqui da igreja Batista Lagoinha. É uma bênção estar como um pastor. Porque é o Senhor que coloca, é o Senhor que tira. Louvado seja o Senhor. Em tudo, nós devemos ter um coração grato a Deus. Eu olho para trás, eu sou grato a Deus pela vida que eu tive. Eu sou grato a Deus pela esposa, pela companheira que eu tive nesses anos. E hoje continuo sendo grato a Deus pela esposa que eu tenho. Então nós temos que reconhecer que tudo vem de Deus. Nada é nosso. A nossa vida está no controle de Deus. Ele tem tudo escrito, tintim por tintim. E nós é que temos que reconhecer que nada, nada nos acontece por acaso. Tudo é com a permissão de Deus, porque ele tem um propósito. Um propósito de nos levar para o céu. E não sozinho, nós queremos ir para o céu acompanhados de muitas pessoas, pela qual nós a falar, pelas qual nós a ministrar a palavra de Deus. Então, como a Elizabeth falou, eu estava aqui em Brasília, trabalhando aqui na Ceilândia, ajudando a implantação de uma igreja, quando a minha esposa faleceu. E a Elizabeth veio de São Paulo. Eu fiz minhas orações específicas. Como a Elizabeth fez a listinha dela, eu também fiz a minha listinha. Uma das coisas que eu coloquei, Senhor, a esposa que eu quero que esteja ao meu lado, seja uma mulher de Deus. Que seja uma mulher que te ame, Senhor. Uma mulher que te respeite, uma mulher que te busque em espírito, em verdade. Essa foi a tônica da minha oração. Eu escrevi no papel, botei lá.
3: segredos eu conto daqui a pouco, o pastor está sendo assim bem direto, tá gente?
1: Tem que ser. Então, eu coloquei e voltei para Deus. E Deus trouxe, gente. Deus atende o desejo do nosso coração. A palavra de Deus, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, nós temos que, primeiramente, nos agradar em Deus. E outra coisa importante é esperar em Deus. Saber esperar o tempo de Deus em nossas vidas.
3: Eu tava na fila, tá, gente? Agora é a hora do segredo. Pode falar. Pode falar. Eu tava na fila, sabe? Só que eu não sabia. Aí, depois, Nem eu. depois que eu casei com o pastor Damioso, aí, aí ele recebeu uma ligação de uma missionária conhecida dele, aí eu pude conversar um pouco com ela. Eu acredito que ela estava nessa fila também. Mas aí já tinha me sabia. casado, né? Já tinha casado, já estava tudo. Ele já andou, fala É, aí o pastor Tamioso, quando a gente casou, ele falou assim, a esposa dele era filha do pastor. Pastor Getúlio, da igreja presbiteriana, né, Bem? Serviu na igreja muitos anos, como evangelista, foi uma benção. E aí ele virou para mim e falou assim, Bem, e, e aí? Ele falou, agora eu casei com a pastora.
1: Antes eu era a ca... filha Ó, do é... pastor. Antes eu era casado com a filha do pastor. É agora eu sou casada com a pastora, com a pastora
3: né? aí eu falei tem tem certeza tem coragem porque a pastora é uma pessoa pública, né? E aí quando você está pastoreando, se eu não tivesse, eu não tivesse é, fora da minha cidade, você sabe que o pastor casa com a igreja inteira, né? É bem difícil, é. Então eu pedi que não fosse pastor, pedi para Deus, pedi que tivesse chamado pastoral, né? Que quisesse servir o Senhor em tudo isso Deus nos ouviu, sabe? Para a gente poder construir uma nova família. Porque, gente, quando a gente perde, é que nem um, um, uma derribada assim na casa, sabe? Tem que construir tudo de novo. A parede, os alicerces, o telhado. Então, esse período foi o tempo de espera que Deus nos deu até nós retomarmos para o trabalho pastoral. E chamado pastoral agora como uma nova família. Foi, assim, muito emocionante ver o que Deus fez. E outra alegria nossa é estar no Ministério da Lagoinha. Eu falo que foi um presente da parte do Pai para nossa vida. Amém?
2: Essa que ia ser a próxima pergunta. Estava aqui esperando o um momento para fazer. Casou. Cada um tinha uma vida, né, ministerial. Cada um seguia o mesmo caminho, só que em rumos diferentes, né? Mas com o mesmo alvo, o mesmo objetivo. E depois do casamento? Quando se uniu, como que foi Sim. esse momento? Para onde vocês foram? O que, que... Escolheu seguir para onde o pastor Tamioso estava indo? Ou... Sim. É, quando eu, nós nos,
3: nos conhecemos e nos casamos, o pastor Tamioso estava na Igreja de Deus e eu fui acompanhá-lo na igreja que ele estava. Mesmo porque eu mudei de São Paulo para cá, né? com o casamento. E eu fui acompanhar o pastor Tamioso. Aí a história era outra. Aí eu perguntei para Deus, sabe? falei, senhor é para eu trabalhar no mesmo a pegada que eu tava, porque muito, né? Muito envolvida é, sempre, né? Tefindo, tal. Ou eu aguardo, porque tinha que acontecer muita coisa, um ajuste, conhecimento, um casamento novo, eu falou, não, vocês vão caminhar juntos. Então, nós tivemos esse período de nos conhecer, de nos fortalecer em Deus, a família toda nova, filhos dos dois lados, e chegar o tempo para a gente servir ao Senhor mais diretamente, mais entregue, né? Vamos
1: ver. Outra coisa também que eu estava esquecendo de falar: quando nós assumimos o compromisso de casar, nós casamos em quatro meses. O diabo se levantou contra nós. De todas as formas que você pensar, gente, reações de tudo contelado. Se a gente tivesse se ajuntado, ficado junto, ninguém ia falar nada. Mas como nós tomamos a postura de nos casarmos, o levante foi alto, gente. Você sabe qual foi a minha resposta? Calei a boca e não falei nada. A Elizabeth também calou, nós não falamos nada. Porque quando nós calamos, é o Senhor que é o nosso advogado e juiz. É Ele que vai Defender a nossa causa. É Ele que vai correr atrás de tudo. Basta nós só nos posicionarmos na presença dEle e aguardar que no tempo oportuno, o Senhor vai ser a nossa defesa. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz.
3: Eu entendo, por outro lado, é, a reação, viu, pastor Tiago Paulo, dado familiares. E quando você tá só, você é tipo propriedade dEle, sabe? que você está livre, você vive em função dele. Né? Aí entrou uma pessoa no relacionamento para casar, casamos, eles perderam, vamos não dizer. É? Então, eles sentiram essa perda reagindo dessa forma. Né? A gente entende por um lado, talvez não é a melhor forma, mas as coisas se acalmaram né? e a gente foi se conhecendo melhor. Enfrentamos tudo isso né? diante de Deus, com oração para ver o que Deus queria. E maravilhosas as coisas que Deus faz, né? Não é fácil. A gente sabe, todo novo casamento não é fácil. Agora, o nosso seria mais difícil ainda, porque tem um tempo de vida, tem familiar, tem filho, tem um histórico diferente. Mas Deus entra na causa, né? Deus entrou,
1: tá? Sim, Deus entra na causa. E quando nós vemos na telinha, lá no cinema, na televisão, que coisa linda, né? A reconstituição de uma família, né? Tudo aquilo lindo, maravilhoso, é lindo e maravilhoso, gente, mas é muita luta para você conseguir vencer. Você tem que ter perseverança, porque na vida real, as lutas são grandes. O diabo vai querer te destruir, querer te massacrar, te colocar dúvida no coração, querer falar, levantar pessoas, mas não creia nele. Creia no que o Senhor Jesus tem para você e o plano que ele tem para a sua vida.
2: Amém. Todo ali. testemunho, né? quando a gente vem aqui no altar para poder contar, pessoas vão nas redes sociais para dar o testemunho, as pessoas olham e assim, falam, uau, nossa, que história de vida, nossa, que bênção, que homem e mulher de Deus. Mas o processo, a dor né? da mudança do processo, Sim. porque todo processo existe uma mudança. Né? Assim... Essa parte não interessa. E quando a pessoa começa a passar por um problema, fala assim, duvido que pastora Elizabeth, pastor Tamioso, passou por isso aqui para estar tá onde está. Com certeza para eles foi muito mais fácil. E a pessoa desiste. Então, assim, a história de cada um, a dor, o peso, quem vive é quem sabe. Aí eu ia fazer uma pergunta, para quem foi mais difícil esse novo casamento? esse novo começo, esse novo casamento, não, esse, esse casamento, esse novo começo, para a pastora Elisabete, que saiu lá de São Paulo, aonde tinha uma casa, tinha a sua história, os seus três filhos, ou para o pastor Tamioso, que já morava aqui em Brasília, com os seus dois filhos. É, não foi fácil para
3: ninguém, né, bem. Não
1: foi fácil nem para mim é, nem para ela.
3: Porque uma eu saí do meu meio, né? Saí de família, de amigos, da igreja para começar do zero, aqui, eu não conhecia. Só o André, né? Praticamente uma família é que nós conhecíamos. Então eu tive que me ajustar e no lugar me ajustar com a pessoa diferente, né? Que é uma pessoa diferente, claro e esperar em Deus o que que Deus iria fazer. Um tempo de oração mesmo, de busca, de bem intenso, foi. E mesmo assim eu estava próximo ao neto, ao filho em Goiânia, e eu dava umas fugidas assim, <risos> visitava eles e voltava. Mas foi bem, bem difícil. Tentar...
1: Foi bem difícil também também para mim também, porque as pessoas quando olhavam para mim, não via eu e a Elizabeth. Via eu e a minha primeira esposa. Principalmente aqueles amigos mais próximos. Eu tive que me afastar de todos eles. Porque, como eu falei, na telinha é lindo e maravilhoso no cinema, mas na vida real é difícil. Porque muitas pessoas olhavam para Elizabeth, não via eu e Elizabeth, via Elizabeth e o primeiro esposo dela. Até hoje, algumas pessoas têm essa dificuldade. Aceita muito bem a Elizabeth porque já conhece mais tempo e tudo, e eu sou uma estranha no ninho. E da mesma forma, para mim também. Entendeu? Quando algumas pessoas já têm mais intimidade, como viveram muito tempo comigo, quando chega perto da Elizabeth, ela sente ela como uma estranha no ninho. Então, é muito difícil o recomeço, tanto para um quanto para outro. Sabe? Nós temos que amar as pessoas do jeito que elas estão e do jeito que elas chegam até nós. Independente do relacionamento que teve atrás ou não. Não foi escolha minha, não foi escolha da Elizabeth Ficarmos viúvo Foi propósito do Senhor Jesus. E nós reconhecemos isso. E nós somos gratos, como nós falamos, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, vamos permanecer. Vamos perseverar. Porque é melhor perseverar do que você desistir. Quando você persevera, o Senhor Jesus te dá o escape, o Senhor Jesus te dá a vitória.
3: É isso aí. É, outra coisa também, o pessoal acha que é porque a gente é mais maduro, você vai viver um namoro à moda do mundo, né? E já dorme junto lá, já fica todo mundo. Ah -ah. Depois do casamento. Nós temos sempre estar tá tentando para a palavra do Senhor, né? Se a gente tem esse conhecimento, né? Já conhece a Jesus a gente vai fazer isso da melhor forma possível. Foi rápido o casamento, não né? foi demorado, para a gente constituir realmente uma união conjugal baixo dessa benção Aí o povo ficava assim mais confuso ainda. Eles perguntavam, ué, já funcionou aí? Não, não. não nós nos casamos aí. Só depois do casamento. Aí deu um nó na cabeça da turma. E pessoas que não conhecem a Deus. né? Pergunta que é tão natural... Hoje em dia, mas a gente quer é, caminhar debaixo da bênção do Senhor, né? Com a graça dEle, Deus, Ele nos ajudou nesse sentido, a gente permanecer firme né, na Palavra, tá bom?
0: É tão interessante que quando a gente pensa em novo começo, uma coisa que a gente deve pensar é o processo que vai nos levar para esse novo começo. Então o Senhor já estava preparando o coração do, dos dois para poder viver essa nova experiência, porque pense, um com 25 anos de casado, o outro com 21 anos de casado, uma história construída, família consolidada, e aí zerou tudo. Porque no final das contas, era tudo.
1: Zero Para começar mesmo. de
0: novo. E aí, uma coisa que é muito importante é justamente o tema que a gente está trabalhando nesse mesmo Legacy, que é a maturidade. E a maturidade não tem a ver com a sua idade, tem a ver com aquilo que você espera alcançar em Deus confiando de que a vontade do Senhor para você é melhor. E é tão interessante ver justamente isso. O trajeto do pastor Tamiose e da pastora Elizabeth para chegar onde eles chegaram juntos, não foi algo tranquilo. E a gente às vezes fica achando que casamento é a coisa mais linda do mundo. É igual o pastor Tamiosi falou, os filmes de Hollywood deixam tudo muito brilhante. Mas no dia a dia... Na hora que você abre a mochilinha, cada um começa a tirar de lá, de dentro da mochilinha, tantas coisas e vão se conhecendo, é que você tem que começar a fazer mensurações, tem que fazer concessões, um entender o limite do outro, a cultura do outro, porque agora incluiu uma nova cultura. Imagina, a pastora Elizabeth, na, na família anterior, ela tinha uma estrutura diferente do que se propôs. estava se propondo para na nova família. Começou...
2: Quando ela conheceu o primeiro marido, saiu de uma cultura na criação dos pais,
0: se adaptou a uma nova realidade, aonde viveu 25 anos? 25 anos! Por outro lado, passou também os 21 anos nessa mesma condição. Aí, tudo de novo. <risos> e, e Deus, ele não une vidas apenas, gente. Ele une propósitos. Se o que aconteceu na vida deles não tivesse acontecido no processo que aconteceu... Hoje nós não teríamos pastores da e Elizabeth nos conduzindo com tamanha graça. Então é isso que a gente tem que entender. Onde Deus está querendo me levar? Mas voltando aqui para a conversa, vamos voltar para a conversa. É, esse processo de agora entender o caminhar juntos. Porque aí foi uma passou pelo período em que vocês estavam se adequando um ao outro, se conhecendo... Porque tiveram um curto tempo, né? vocês não namoraram. O propósito de Deus Moraram era Morava em
3: São Paulo, né? Era telefone só.
2: Só?
0: <risos> Alô, Achei morro? que era
2: carta, eu ia perguntar.
3: Telefone. Foi uma
0: carta
2: um mês. Aceita casar comigo? Aí voltou outra carta. Aceita. Vamos <risos> marcar a data? Vamos, dia tal. Aí ela veio, olha só.
3: <risos> Aí o pastor foi lá para São Paulo me ajudar, dirigir o carro. O que eu pude colocar dentro do carro eu pus. Falei com os filhos, depois voltei a falar com eles. Vocês acham que eu falei muito, muito rápido com vocês? Foi tudo muito rápido? Não, mãe, tudo bem, graças a Deus. já é tudo adulto, né? Já já nem ficava mais junto, já tinha cada um sua vida praticamente. Aí eu falei, combinei com eles assim, olha, vamos combinar o seguinte, quando vocês se casarem, vocês saem de casa? que eu morava com dois, né? Ainda. Tá bom, beleza, beleza. Aí eu que me casei primeiro. E aí, eles tiravam sarro, né? de casa foi ela. É, eles falaram assim, ah, mãe, vai lá, vai achar o seu noivo lá, tal. Eles não, Agora acho que não acreditaram que muito. Aí, eu, eu falei para eles o que estava acontecendo. Tamius foi lá em casa, visitou, conheceu, tudo e tal. Aí, eu falei, olha, tal dia, né? O Tamius vem aqui para me ajudar, a levar as coisas, porque a gente já está organizando o casamento. Beleza, beleza. Aí, eu saí de casa. Eles foram para o mercado, gente, com, com fazer compra, sem mim, né? Eu já, já tinha casado, saído da. Aí chegaram no mercado, olharam um para o outro, era um mercado bem grande, e falou: o que, que nós vamos comprar? O que, que nós vamos comprar? Gente, foi bem joia, assim, bem interessante.
0: Então, nesse processo de agora juntos, já caminhando, já adequaram já a vida, a senhora já tomou conta da cozinha, né? Demorou? Porque assim. O pastor Tamioso é cozinheiro, para quem não sabe. E a pastora Beth também é. Então, para toda dona de casa, a cozinha é o quê? O lugar onde ela tem autoridade máxima.
2: Depois nós vamos marcar alguma coisa do Legacy lá na, na casa do pastor Tamioso da pastora Beth, para vocês sentirem o tempero.
0: <risos> então, assim, olha para você ver os ajustes. Mas agora o ajuste é, existe um chamado para vocês pastorearem. Agora vocês vão pastorear juntos. E como é que foi receber isso do Senhor? Essa graça do Senhor?
1: Essa graça foi um ano e meio antes. Nós estávamos ainda congregando na igreja Lagoinha, parque, junto com o pastor Toninho. Nós tivemos um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, o Senhor falou especificamente comigo. Que eu ia sair do meu trabalho que eu ia para o ministério. Oito meses depois, eu saí do meu trabalho. Eu saí do meu trabalho, e vai fazer dois anos agora, dia 1 de junho, gente. Deus tem me sustentado, tanto eu quanto a pastora Elizabeth. Nós somos pastores voluntários aqui, mas Deus não tem deixado faltar nada.
3: Porque Deus falou com o pastor, está que era a minha oração. Sim. agora.
1: E agora. Né? Para vocês terem uma ideia, quando Deus falou comigo que eu ia sair, eu sou técnico em manutenção de aeronaves, trabalhei 32 anos como técnico em manutenção de aeronaves. E o período que nós estávamos trabalhando de mão de obra, nós não temos mão de obra qualificada no mercado. Nós estávamos indo às escolas, a, a, trazendo aqueles alunos, para começar como um treininho, tá? para começar a desenvolver o trabalho, para preparar esses jovens para a profissão. Então, dificilmente a gente achava um técnico de manutenção, um mecânico de manutenção, dando sopa no mercado. Não tinha. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Aí veio a pandemia em março. Quando veio a pandemia... Ver aquele tumulto todo, aquele tudo, eu conversando com um colega, eu falei: Ó, oh, pode ter certeza que eu vou sair da vou, sair da aviação, vou ser mandado embora. Ele falou: Não, meu, você não vai, não. Eu falei: Eu vou. Não se preocupa, não. Aí vem aquele processo de março, abril, maio, junho, quando chegou o primeiro de julho. Fui mandado embora. Mas graças a Deus por tudo. E nesse inteirinho também, olha só como é que Deus faz as coisas, né? Em, em maio para junho, nós saímos da parque e fomos para a igreja Batista Lagoinha capital, que estava começando. Direção de Deus nós sairmos. Eu já sabia que eu ia sair do trabalho. Já estava certo o senhor fazer isso. E para uma igreja nova também. Tudo, Tudo um recomeço. Tudo um recomeço. Nós fomos, fomos bem recebidos pelo pastor Ezra, pela pastora Gabriela e na entrevista que ela teve conosco, tanto o pastor Ezra quanto a pastora Gabriela, falou vocês são pastores. Foi o que ela falou. E ponto. E servimos ali na igreja, tá? No voluntariado, no diaconato, aonde precisou. Nós servimos ao Senhor Jesus com um coração alegre, com um coração voluntário, sem medir esforços
3: é, até chegar a hora do de assumir o pastorado mesmo sim e aí eu falava o pastor tá mesmo bem você vai deixar de consertar avião que é bem né gente? a máquina é enorme vai consertar vidas de pessoas e aí nós começamos a entrar nesse processo começou a mudar muita coisa né no chamado no que Deus queria fazer. Eu esperei né, no Senhor, porque eu estava pastoreando lá em São Paulo, em Guarulhos, né, onde eu morava. E quando eu me casei novamente, eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu seja só mãe, esposa, né, mãe, avó? Porque é que quando entra nessa fase, você vai curtir família, vamos dizer assim. né? Mas eu fiz um voto né, para Deus, quando eu me converti, de servi-lo a vida toda. E quando a gente casa de novo, a gente está debaixo de autoridade, agora é uma nova né, autoridade que Deus coloca. Aí a confirmação vem do esposo, no caso. Né, e Deus deu chamado para ele também. Então era para nós prosseguirmos no
1: serviço ao Senhor. Também demorou por quê? Por que demorou nós irmos para o ministério? Que é um propósito de Deus. Porque uma das leis que tinha lá no Velho Testamento, que quando o homem se casava, ele ficava um ano sem ir, para a guerra, não mesmo que tivesse alistado, ele não ia para a guerra, ele ficava para fazer a sua esposa feliz. Isso está lá, procura que tá lá. Então, nós ficamos praticamente oito anos. Se Deus não deixou um ano, não deixou oito, tá gente Deus é. te preparando para ir para a guerra. Aí sim,
3: agora oito anos a gente continua servindo, sim. né? Mas não no pastorado,
2: Até chegar a hora. De ter o Aí uma pergunta: o que é mais difícil, pastor Tamioso consertar avião ou vidas? Tô brincando, não é para responder, não? Tô brincando. Respondo, respondo. É só para descontrair. Respondo. É, é só para descontrair, ah, precisa não. Mas ele
1: responde. Vou responder, gente. Consertar avião é uma bênção. Cuidar de vida é melhor ainda. Glória Uau, a Deus.
2: Palmas o passou. Aê.
1: Aê. Aê. Não é mais difícil, o que é melhor?
2: Tá vendo? Eu achei que não ia ter resposta. Eu vou pensar aqui em alguma curiosidade minha para eu perguntar
0: depois. Pode. Aê. Mas aí... Deus confirmou no coração de vocês, pastor Ezra e pastora Gabriela falaram, deram uma palavra profética na vida de vocês, e ainda não tinha vindo o, o, o momento de assumir uma igreja, né? Deus já estava preparando vocês para isso. E quando foi? Quando os pastores chamaram vocês para poder falar assim, agora vocês vão assumir Taguatinga, Como que foi isso? Você estava esperando que fosse tão rápido assim a partir do, do processo que Deus tinha dito para vocês?
1: Não, nós não achávamos que seria tão rápido assim, porque a nossa igreja aqui da Itaguatinga surgiu de uma forma bem ilusitada, porque toda a igreja lagoinha começa primeiro com o G6, vai se fortalecendo, vai crescendo e forma essa igreja. Aqui primeiro veio se o templo, com toda a estrutura que nós temos aqui de som, iluminação, de tudo, tudo aqui. Como foi isso? Em, em final de 2019, né?
0: 2019.
1: Final de 2019, o pastor aqui da igreja, no, no ano de 2019, tem problema de saúde, fechou a igreja. Fechou a igreja. E procurou o pastor Esdras. E ele fez um acordo, junto com o pastor Esdras, da igreja Lagoinha, capital, assumiu aqui o espaço de assumirmos o aluguel, assumimos a luva também, porque da estrutura toda tivemos que pagar também, ainda estamos pagando ainda até hoje, graças a Deus. Tá? E foi esse acordo. E nós começamos aqui como uma congregação. Primeiro de dezembro de 2019, nós fizemos nosso primeiro culto aqui de manhã. E ficamos no nosso culto de manhã até junho. Quando chegou final de maio para junho, o pastor Ezra nos procurou, falou: Tamioso, você e a pastora Elizabeth, vocês vão assumir a igreja, o pastorado aqui da igreja de Taguatinho? Eu falei: pastor, nós? Pastor, tem tantas pessoas, tantos outros irmãos na nossa frente. Ele falou: não, é vocês.
3: Tinha dado uma proposta, pastor Ezra e a pastora Gabriela: a gente ajuda vocês na abertura das novas igrejas, acompanhando e auxiliando. Então, eu dei uma fugida, assim, de raia, sabe, gente? Mas o pastor tá meio foge? Não foge. E aí, bem, vamos assumir. Mas eu precisava falar direto com Jesus sobre o assunto. Eu fui falar, ele me deu uma palavra linda. Isso no outro dia eu compartilho, tá, gente? Do que ele queria de nós agora. E aí, dissemos, ok... E viemos para cá, com muita alegria, encontrando o pastor Tiago, a Paulinha aqui, que são nossos irmãos, nossos amigos lá de trás já. Encontrou de novo, né? Já conhecia. Achou que tinha perdido? É, a gente estava é. junto na primeira lagoinha, aí nós ele foi para um lado, nós fomos para o outro, Deus foi nos orientando assim, e aí fez encontrar de novo, falei, não tem jeito de fugir de nós. Não tem jeito de fugir de nós, é desse
0: jeito. pastor Tamioza e a pastora Beth foram nossos primeiros líderes de GC em Brasília. E quando o Senhor chamou eles para sair da Lagoinha Brasília Park, eles fizeram uma chamada de vídeo com a gente, e eu me senti Elias quando Eliseu vai receber a capa. Eu se assim, vocês, vocês vão...
2: receberem uma chamada de vídeo da pastora Beth, pastor Tamioso, sem aviso, gente, eu não sei nem se eu falo para vocês recusar. porque o negócio é sério. Não, não a recusa surpresa... não. A surpresa deles, eu estou brincando, tá, gente? porque as surpresas maiores que eles fizeram para
0: nós foi por chamada de vídeo
1: porque eles não estavam perto tá?
0: É, a gente estava longe, então eles ligaram chamada de vídeo e falaram o senhor nos chamou para ir para Lagoinha, Brasília, capital nós vamos auxiliar lá naquilo que o senhor tem colocado no nosso coração e nós já falamos com o pastor Toninho que vocês vão estar assumindo nas frentes onde nós estávamos e eu falei, meu Deus do céu não, ué, meus líderes como assim? Eu não estou preparado para esse momento da minha vida. E, e, e Deus, ele preparou tudo. Mas é tão interessante que é o que eu disse lá atrás. Deus, ele não une vidas, ele une propósitos. E aí, aprovo o Senhor da gente voltar para continuar trabalhando com eles. E quando eles chegaram, pastores aqui, a gente estava orando. Porque Paulo e eu já tava trabalhando aqui, a gente tinha conversado com o pastor Ezra para poder servir aqui em Itaguatinga, porque não tinha ninguém para servir aqui, gente. A igreja, no domingo de manhã, vinha um rodízio de pastores, né? O pastor Esras começou a fazer um rodízio com outros pastores e não tinha quem serviço, não tinha diácono, não tinha, tinha nada.
1: Era só nós, né? Nós era... éramos diáconos. Sim. Vínhamos de lá da capital para servir aqui. Sim. E a, e a Val pastora... também.
0: E a Val também. A Val também. Cinco pessoas eram. Cinco. Comendo. E a pastora Beth pegando o, o, o boi pelo chifre na intercessão lá em cima, praticamente sozinha, no início. E aí... É, começamos a caminhar juntos. E a gente orou muito, pedindo para Deus, Senhor, prepara pastores que a gente vai se identificar, pastores que a gente ama, que a gente tem, veja, tem a mesma visão. E aí, quando de novo recebemos uma chamada de vídeo, em maio do ano passado, eles falaram com a gente que seriam os pastores de Itaguatinga e a gente ficou muito feliz. E é tão interessante. O mover de Deus, como Deus preparou vocês para esse tempo agora. Ver o trajeto todo que foi trilhado. É claro que, por onde vocês passaram, sementes foram plantadas, árvores estão crescendo, frutos estão sendo dados. E agora a gente está vendo esse florescer aqui em Itaguatinga. Então, foi importante fazer esse momento de talk show para no... nós, igreja, conhecermos quem são os nossos pastores. Justamente para vocês verem que não é uma pessoa que foi escolhida a ermo. Não é uma pessoa que veio do nada, que não tem uma história, não. São pessoas com histórias em Deus. São pessoas que foram antes escolhidas... Antes de serem escolhidas pelo pastor Ezra, foram escolhidas por Deus. Deus havia preparado esse lugar, esse tempo e cada um de nós para estar debaixo da cobertura deles. E isso é precioso. Então... Se você está aí pensando, Deus, eu vou orar como pastor Tamioso, pastora Beth, pela minha varoa, pelo meu varão, faça isso.
2: Faz, gente, porque a unção do casamento da igreja, Ó, você ver, vem dos pastores, segundo casamento. Abençoado,
3: né? O,
0: os, dois, os dois com unção do casamento, assim, a fervorosa. É
3: casamento restaurado, né? Foi Deus tá oportunidade. E ela veio também através de uma oferta de pé. Aí eu falo isso outro dia também.
0: Então, vocês querem deixar uma palavra de fé para essa nova geração que hoje está debaixo da autoridade de vocês, debaixo da bênção de vocês. Essa nova geração que vocês têm pagado um preço pela vida de cada um deles que estão aqui. É uma palavra de fé, uma palavra de convicção, de esperança para os solteiros. Uma palavra de esperança né? para que Deus possa...
1: Ó, oh, para já os tem um varões. Para um monte de
3: palavra
2: para vocês, pastor.
3: para
1: os varões. Preste atenção o que que diz Eclesiastes 11.
2: Três folha com a letra pequenininha.
1: Tá? Preste atenção, leia Eclesiastes 11. Tá? E as mulheres também leiam também. Tá? Porque vocês vão achar também um homem virtuoso também.
2: A gente, anota. Ah, o, o menino já tá anotando, mas você já é casado, irmão. O link que você falou? Quer? Eu falei gente, anota, anota. Eu tô vendo o Jonathan. Ele falou, o irmão tá não, mas você já é casado, irmão.
1: Ah, já passou, já
2: é. Tem palavra para nós ter
3: respeito muitas. Para mim Deus falou foi em Isaías que viria um homem de longe para cumprir o propósito. Olha que palavra específica. Uau, glória a Deus. E para o pastor falou para não casar com ninguém da cidade. Olha esse Espírito Santo dirigindo a gente. Lendo a Escritura, o Espírito Santo vai orientando a gente, que ele quer. Amém? Agora a palavra que eu tenho: Deus tem um plano eterno para nós. Não importa o que aconteça ou aconteceu, ele é fiel para cumprir o plano dele. São muitos sonhos, são promessas. De que chegaria um tempo em que milhares de pessoas iriam se converter ao Senhor, que Ele quer usar a gente de alguma forma nesse processo. E ele está cumprindo isso. Né? Numa igreja tão tremenda, ministério tão maravilhoso, que a gente glorifica a Deus né? de poder fazer parte, poder servir aqui nessa localidade. Uma grande bem. Então tem a fé, irmão. Tem a fé na família, na restauração. Na cura, não fixa no que deu errado, vamos dizer assim, né? Mas vamos fixar os nossos olhos no Senhor, porque Ele tem todo poder, toda autoridade. E enquanto isso, Ele está trabalhando nosso coração, para a gente se parecer mais com o Senhor Jesus.
0: Amém? A Sota Meus, ele está só fazendo um ajuste ali já.
1: É provérbios 31, gente, desculpa, é provérbios 31. Eclesiastes 11, ele fala o seguinte, lance teu povo sobre as águas, depois de muitos dias acharás. Então, lança suas orações diante do Senhor. Lance, lance com fé, com convicção, o Senhor vai responder. Amém?
3: Eu quero só falar também a respeito de umas características que o pastor também tem, né? Que Foi assim, presente de Deus para mim. Ele é uma pessoa de fé, uma pessoa pronta para ouvir a voz de Deus e servir, uma pessoa muito generosa, muito amorosa, assim, lá no íntimo. E ele não olha para a aparência, ele olha para aquilo que Deus vê na vida da pessoa. Ele tem palavra, é, frases muito interessantes. Ele fala assim, olha, cada pessoa tem o seu tempo, então, ele tem paciência. E quando eu cheguei, eu era a única mulher no meio de cinco homens. Então, eu, tipo, era meio rainha, assim, né, gente? Fazia serviço pesado, nada, eles me serviam. Eu falava que eu tinha três guardas-costas. Né? E aí eu mudei, conheci o pastor Tamioso, a realidade era diferente. Então, a gente amadurece, a gente aprende muito com o outro, com Deus e com a pessoa que Deus coloca na nossa vida, né? Então, é uma benção muito grande que Deus nos acrescentou, né, bem, com um ao Sim. outro, de sermos marido e mulher, de termos essa unidade do Senhor, e ainda temos o privilégio de poder servir o Senhor Jesus juntos, que era o um ideal meu de chegar a época dos filhos estarem adultos, estar com a vida mais organizada, e poder servir o Senhor com mais liberdade, vamos dizer assim, né? E chegou essa hora, Deus permitiu que acontecesse. Amém?
1: Amém. Para mim também é um privilégio ter a Elizabeth como a minha esposa, como a minha companheira, como a mulher que o Senhor colocou ao meu lado para ser minha auxiliadora. E juntos nós queremos cada dia mais servir o Senhor Jesus, até quando o Senhor nos chamar. A hora que Ele nos chamar é para a honra e para a glória dEle, porque nós fizemos, nós cumprimos a carreira. Combatemos o bom combate, guardamos a fé e estamos junto com o Senhor Jesus. Amém? Que cada um de nós possamos estar assim, guardando a fé, prosseguindo para o alto com Jesus Cristo e Ele vai fazer o melhor na sua vida, como tem feito na minha, na Elizabeth. Eu falo, eu tenho vivido os melhores dias, é o hoje. O melhor Amém. dia da minha vida é hoje. Não é o ontem, nem é o passado, é hoje. Então, que nós possamos ter essa consciência, que o melhor dia que nós temos, que nós já vivemos, é o presente, é hoje. Porque o passado já passou, eu não posso fazer nada. Só pedir perdão a Deus pelas minhas faltas, reconhecer que eu sou um pecador, e mirar para o futuro, querendo ser santo como Cristo Jesus é santo. Amém?
3: Amém. Para encerrar, Paulinha e Tiago, eu quero louvar muito a Deus pela vida de vocês. Né? Porque Deus uniu mesmo, tem propósito nisso. Pastor Tiago tem trabalhado aqui no Legacy, junto da Paulinha. Quando precisa um socorro, em qualquer área da igreja, acho que eles andaram por todas. Eles estão sempre socorrendo. A gente não tinha muitas pessoas para trabalhar. Eles exerciam três, quatro funções ao mesmo tempo. Então, obrigado pela vida de vocês, pelo serviço, pelo amor, né? pelo carinho, que a gente sabe da luta, né? que cada pessoa enfrenta, os limites que tem. E eles têm um testemunho lindo, né, gente? Que milagre. Eu comento com o pastor Tamioso que a vida de vocês foi um milagre muito poderoso, da graça do Senhor. E Deus tem usado esse casal para restaurar a vida. Olha aqui, que bênção, Que é o agir. Do Senhor na nossa vida, através da nossa vida. Muito obrigado, pastor Tiago e pastora Paulinha. E a oportunidade também.
0: Nós é que somos gratos, né? Porque e
2: muito gratos.
0: Se não fosse o Senhor e a visão do Senhor no coração de vocês, a gente não estaria aqui fazendo nada que a gente faz. Mesmo
2: porque quando os pastores foram convidados, como pastor, todo pastor ele tem direito de escolher. Não é que é direito de escolher. Mas assim, ele vai puxando aqueles que Deus vai direcionando para estar tá caminhando com eles. E nós somos gratos por vocês terem voltado os olhos para nós e nos convidado para acompanhá-los como os pastores auxiliares de Itaguatinga, que para é. nós é um privilégio, é uma honra.
1: É recíproco. Para nós também... É, a gente está é um... feliz
2: pelo que Deus faz. Né?
3: faz
1: é um prazer, assim. sabe? É uma alegria nós estarmos juntos caminhando com o Tiago, com a Paulinha. Tem sido bênçãos na nossa vida também. Tá, eu creio e tenho certeza, tem sido benção também na vida da igreja.
0: É. Gente, e é, um, é, é, é algo muito bom ter os nossos pastores no culto do Legacy. Então, por isso o Espírito Santo está me movendo aqui, tocando meu coração, para a gente ter um momento muito específico. Quero que você fique de pé. Eu ia fazer isso, gente, Espírito Santo. É, é. É, ele é um só, não
2: tem como. E mas... eu não
0: quero só que você fique de pé, mas eu quero que você venha aqui na frente. Ô, Glória. Você vai vir aqui na frente, os pastores vão estar orando. Na, pela vida de cada um de vocês para gerar em vocês justamente essas realidades que o Senhor tem para nós como filhos a partir desse processo de maturidade que Ele está gerando em nós para que nós possamos viver os sonhos de Deus ao nosso respeito assim como eles viveram os sonhos estão vivendo o sonho de Deus o chamado de Deus na vida deles então essa unção fresca que está sobre a vida deles o Senhor Ele vai derramar sobre as nossas vidas aqui nessa noite então seja qual for o lugar onde você está Seja qual for a luta que você está enfrentando Qual é o sonho que você tem O que, que você espera em Deus Através dessa oração você vai começar a colocar isso diante de Deus agora Amém? Amém Pai, obrigado
3: Porque o Senhor
1: Sim, Jesus É
3: aquele que nos criou para a tua glória Amém, Pai E obrigada por cada situação que vivemos Sim, Por cada dificuldade, Senhor Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, Pai, que o Senhor leve cada pessoa que está aqui por esse caminho, é um caminho de bênção, é um caminho de paz, é um caminho de conserto, é um caminho de misericórdia que o Senhor tem para nós, que a bondade do Senhor esteja sobre cada coração aqui, a misericórdia. Que a família seja renovada, Renova mesmo, fortalecida, pai, família, construída na Tua Sim, Palavra. Jesus. Que aquele que crê no Senhor, Amém, que anda nos Teus caminhos, Senhor, jamais fica decepcionado. Amém, aquele que crê no Senhor, jamais fica confuso. Sim, mas na hora certa, o Senhor nos guia, no caminho Amém. certo, com as pessoas certas dentro do teu propósito nós te agradecemos pela graça do Senhor derramada e profetizamos sobre cada pessoa que está aqui a abundância da tua misericórdia da grande salvação alegria, a presença do Espírito Santo o derramar do Espírito Santo ó oh, Pai, o que ficou para trás as tristezas, as decepções as perdas seja o que aconteceu Pai o Senhor está no controle de tu. É para a tua glória, do jeito que o cego foi curado. E Jesus falou, ninguém trouxe essa maldição para ele. Isso se manifestou, para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. A cura dele veio, Sim, em pai. nome do Senhor Jesus. Para a tua glória, Senhor, para a tua honra, em nome de Jesus. Amém.
1: Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, o oh Pai porque a igreja é do Senhor Jesus, e nós fazemos parte, Pai, da Tua igreja, Pai, e aqui especificamente, Pai, que em Itágua tinga, meu Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Pai, por cada homem, por cada mulher, Pai, que tem um coração disposto, Pai, a Te servir, e nós sabemos, Pai, que é o Teu Espírito Santo, Pai, que convence o homem do juízo, do pecado, Pai. É o Teu Espírito Santo, Pai, que atrai as pessoas, Pai, para adentrar para aquela porta dentro, Pai. Nos tem amor, Teu carinho, nos dê, Pai, compaixão, Pai, por cada uma dessas vidas, Pai, para que elas sejam impactadas pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nós te agradecemos, oh, Pai, por Tua amor salvação em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado por esse momento que nós passamos na Tua presença. Que o Senhor, meu Pai, venha se manifestar na nossa vida de forma sobrenatural nesses dias e que nós possamos reconhecer que nós não somos nada o Senhor é tudo na nossa vida e que agora que vamos para os nossos lares que a tua graça Senhor que a tua paz, que o teu amor meu Pai seja conosco e que teu Espírito Santo esteja nos guiando, nos dirigindo Nesses dias que tenhamos uma semana abençoada na tua presença, Pai. É que te oramos em nome de Jesus. Amém.